0: Sento di puntate crossover dove si parla di world building. Sento il boss che supera i confini nazionali per fiere straniere in cerca di gloria facendo puntata on the road. Io stesso fui costretto assieme al boss a fare una puntata on the road dopo una misera intervista. Bisogna raddrizzare le cose, riportare l'ordine nel caos. È il momento di superfranzo. Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Aptitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Io sono il Franzo e questa è Things I Like e oggi, sì, potete segnare questa data e dico oggi vi porteremo l'ordine nel caos parlando di cosa? Di scimmie. E là? È rimasto qualcuno in linea? Non vi spaventate, scimmie, scimmie, perché il Franzo vuole parlare di scimmie? Beh, eh, perché eh, in realtà sono degli animali che mi affascinano molto e mm, un tempo fa poi, eh, mentre eh, rimettevo a posto le cose nel mio regno, la mia cameretta dei giochi, eh, ho ritrovato un set LEGO che devo ancora montare e eh, assemblare. E Si tratta del set LEGO, eh, 40 530 che mi è arrivato in omaggio comprando un set Lego più grosso, quello di Home Alone di Mamma perso l'aereo che ho regalato a mia moglie. Questo set Lego che mi è arrivato in omaggio come eh, soggetto all'antropologa Jane Goodall. e nel set, oltre alla alla figure di appunto Jane Goodall, ci sono anche delle scimmiette e l'ambiente, appunto del parco nazionale di Gombe Stream in Tanzania e eh, mi ha fatto riflettere sul fatto appunto che eh, l'uomo è sempre stato attratto da, da questi animali mh, appunto da, da questi esseri che gli assomigliano tanto e la stessa Jane Goodall è da tanti anni che eh, mh, diciamo è mh, coinvolta in una ricerca ben dal 1960 lei sta studiando gli scimpanzé appunto eh, del parco nazionale di Gombe Stream in Tanzania Ma eh, che cosa cosa fa Jane Goodall? Qual è eh, il suo suo campo? Lei è un'antropologa e un'etologa. L'etologia è lo studio delle abitudini e dei costumi degli animali e del loro adattamento nell'ambiente circostante. È diventata famosa, e lo è tuttora perché è ancora viva, nonostante la veneranda età, perché è del 1934, quindi comincia ad avere i suoi annetti, è diventata famosa, come vi dicevo, per lo studio sugli scimpanzè. Cos'è che ha scoperto eh, questa antropologa? Ha scoperto che mh, ogni esemplare, per esempio, ha la sua personalità, un pensiero razionale, delle emozioni come la gioia e il dolore. Eh, voi direte: eh beh, ha scoperto l'acqua calda. Beh. Fino al 1960 non si pensava che appunto i scimpanzè e le scimmie in generale potessero ehm, avere questo genere di emozioni. Oltretutto, scoprì anche che gli scimpanzè non sono vegetariani, ma che cacciano e mangiano ehm, primati più piccoli di loro. Di conseguenza sono onnivori come animali. E, come Jane Good appunto è, è stata tratta, come vi dicevo però, anche. Tutti noi diciamo, possiamo dire di essere incuriositi da questi animali. Perché? Prima di tutto perché ehm, le scimmie le possiamo ritrovare in, in, nella maggior parte dei... Ehm, oddio, non mi viene la parola. Eh, dei continenti. <ride> possiamo trovare le scimmie in Africa, in Asia, e in America del centro e del sud, ma soprattutto, cosa strana, in Europa. Sì, l'unico posto in Europa dove possiamo trovare le scimmie è Gibilterra, dove vive eh, allo stato selvatico la Bertuccia di, Gibil- di Gibilterra. <ride> Mi fa ridere Bertuccia. <ride> e mh, questa Bertuccia è mh, una parente stretta della Bertuccia del Nord Africa dovete sapere che ci sono più di 260 specie di scimmie e che sono divise in due macrofamiglie scimmie del vecchio mondo e scimmie del nuovo mondo eh, praticamente le scimmie che sono in Asia e Africa e le scimmie che è parte dell'Europa appunto e le scimmie che sono nelle Americhe generalmente le scimmie delle Americhe sono quelle più piccoline mentre quelle, delle, in quelle dell'Africa e dell'Asia nelle varie specie troviamo i grossi primati come i gorilla, gli orango e via dicendo ma non è solo oggi che l'uomo è incuriosito da questi animali anche in passato lo era Ma quello che interessa a noi è come questa curiosità abbia avuto un'influenza su ciò che piace di più a noi, cioè sul mondo nerd. E quindi andremo a trattare, eh, a vedere eh, in particolar modo, delle opere, due opere in realtà, che sono state, diciamo, eh, contaminate dalle scimmie. Ma come ben sapete voi, quando io parlo di mondo nerd, non parlo solo del mondo di oggi, degli ultimi anni, perché il eh, eh, mondo nerd è, diciamo. Certo, mondo nerd. Qualcosa, mi ricorda qualcosa? Mondo nerd. Vabbè. <ride> per mondo nerd, eh, a me piace parlare, eh, piace includere, scusate, anche eh, tutte quelle cose che provengono dal passato, come le leggende, perché la parola nerd è stata coniata nei nostri giorni ma nel calderone io ci metto i miti e le leggende del passato e andando un po' a spulciare eh, nel web guardando un po' eh, i miti che riguardano le scimmie ne ho trovati tantissimi per esempio nell'antica grecia c'era il eh, mito dei cercopi che erano dei furfanti che ebbero a che fare con Ercole e con Zeus. Questi rubavano un po' tutto, allora a un certo punto Zeus eh, si arrabbia, si stufa appunto di questi Cercopi, di di questi fratelli che eh, erano dei furfanti, e li trasforma in delle scimmie. Ed è per questo che solitamente le scimmie rubano, no? (ride) Vedete il collegamento. Mentre in Egitto c'era un dio, un dio sanguinario, un dio feroce e virile, che veniva rappresentato come un babbuino, ed era il dio Babi, o meglio, ho anche detto, scusate, il dio Baba, il grande Baba, un amico, che chiamavamo così, vedi, ah, da quante cose, vabbè, detto questo, però il mito che a me eh, sta più a cuore e che piace di più è un mito dell'antica Cina. O meglio, c'è in diverse nazioni asiatiche, ma eh, la storia che mi piace di più è quella eh, che ritroviamo nell'antica Cina, e si tratta eh, del viaggio in Occidente. Questo è un romanzo nel quale sono protagonisti diversi personaggi, ma ce n'è uno in particolare che mi incuriosisce sempre, e si chiama Sun Wung Kong, sarebbe il re scimmia. Ebbene sì, eh, questo re scimmia, diciamo, è... Mh, quasi il personaggio principale comunque di questo, di questo romanzo e viene definito come un mago, un monaco, un re, un saggio ma eh, appunto come le scimmie anche eh, testardo a volte mh, arrogante che eh, si crede di essere migliore degli altri ma partiamo dall'inizio da dove che nasce questo re scimmia? questo scimmiotto perché ha proprio le sembianze di un scimmiotto Nasce in una roccia, frutto della terra, ingravidata dal vento. Proprio strani gli orientali. Eh. Però da qui nasce e diventa il re delle scimmie. Come? Beh, Lui prende, porta il suo popolo a stabilirsi in una terra più sicura. e da Così diventa il re delle scimmie, perché tutti lo seguono ma questo non gli basta lui vuole anche difendere il suo popolo e da qui vediamo anche la bontà d'animo che fondamentalmente ha questo personaggio e cosa fa si reca da un patriarca il patriarca Subodi che gli insegna la via del Tao e come diventare un immortale così eh, grazie alle sue tecniche gli insegna come difendersi dalle tre calamità che sono dei personaggi mitologici dell'antica Cina diventando così un guerriero davvero potente, che è capace, pensate, di, di, avere, di potersi… Mh, scusate, sono un po' dislessico oggi… <ride> capace di 72 trasformazioni, e udite udite, di volare su una nuvola. Ma dove l'avrò già sentita questa cosa? Beh, una volta che però lui ha preso tutte eh, queste abilità, il patriarca subodi lo caccia perché perché capisce che in realtà eh, wukong non era lì per imparare la via del tao ma semplicemente le tecniche per diventare un guerriero potentissimo una volta che lui quindi torna al suo popolo conquista e sottomette tutte le altre specie animali che ci sono eh, pretendendo così in dono dai quattro draghi re dei mari notate bene, un elmo di fenice, un'armatura d'oro, degli stivali magici e un bastone che si allunga e si rimpicciolisce a volere. Mmm, è un'arma anche questa che ho già visto da qualche parte. Beh, ma dopo tutte queste sue eh, avventure… Eh, Trae l'attenzione dell'imperatore di Giada, che infastidito dall'atteggiamento di questo scimmiotto e dalla sua arroganza, cerca di tenerlo sotto controllo, quindi lo chiama corte e gli conferisce il titolo di custode dei cavalli celesti. Praticamente gli dà un titolo così fittizio, giusto per, farlo, per tenerlo lì a corte e per non fargli combinare guai. Ma Wukong si stufa bene eh, di questo mh, falso lavoro e quindi scappa via, non prima, non prima di aver combinato dei guai. A questo punto l'imperatore di Giada gli manda addosso delle divinità per ricatturarlo, ma lui le batte tutte. Allora cosa fa il, re, il, re, il re di Giada, l'imperatore scusate, di Giada? Lo richiama a corte dicendo, guarda, visto che sei stato così valoroso a battere queste divinità, ti darò un altro titolo, il grande santo pari al cielo. Lui accetta torna di nuovo alla corte dell'imperatore di Giada, ma ne combina di cotte e di crude. Si ciba delle pesche dell'immortalità, ruba gli alimenti degli dei in una festa, e a questo punto viene cacciato dall'imperatore di Giada, che, da, eh, che cerca anche di, di ucciderlo, mandandogli addosso altre divinità. Alle tante riescono a catturarlo, lo imprigionano, ma eh, essendo un immortale, non possono far altro che tenerlo prigioniero. Così alla fin fine, eh, viene sfidato da un Tataga: no, scusate, da un Buddha che si chiama Tathagata ho detto bene, sì, Tatagata ha oh, un nome strano però... <ride> Tathagata, va bene da questo Buddha che gli, lo trae in inganno, gli dice fondamentalmente eh, se tu riuscirai a saltare via dal palmo della mia mano allora avrai vinto altrimenti subirai delle conseguenze penose. Allora, Wong Kong, nella sua arroganza, salta, cerca di saltare dalla mano del Buddha, ma il Buddha, furbo, fa ingrandire a dismisura la sua mano, e la può ingrandire all'infinito. Wong Kong fallisce la sfida, naturalmente, e cosa gli succede? Viene imprigionato sotto la montagna dei Cinque Elementi. Notate che questa è solo la prefazione del, del romanzo Il Viaggio ad Ovest, e, e prende una buona parte del romanzo perché il vero romanzo parte adesso, quando a un certo punto eh, l'imperatore di Giada e altre divinità eh, scelgono un, discep- un, un monaco, eh, San Zhang, il quale deve andare a recuperare degli oggetti mistici. Per far questo eh, gli conferiscono una squadra e lo mandano a liberare appunto Mung Kong. E ormai sono passati diversi secoli. Wong Kong, pur di essere liberato, accetta di far parte, diciamo, di questa squadra di Sanzang. e vanno alla ricerca di questi manufatti. La cosa interessante è che all'inizio Woon Kong non vuole eh, essere discepolo di questo monaco, ma via via che il romanzo va avanti, Woon Kong cambierà atteggiamento, diventando buono, un intrepido guerriero, e alla fine eh, ricevendo una ricompensa elevata al suo rango per tutte le missioni che avrà compiuto insieme al monaco. E, mh, è molto bello questo romanzo in realtà ed è mh, diffuso in tante nazioni con eh, diversi nomi, soprattutto i loro personaggi. E il personaggio che interessa a noi è Wukong, questo scimmiotto, che pensate, eh, in Corea viene chiamato Son Ogong, in Vietnam viene chiamato Tongo Kong e in Giappone viene chiamato Son Goku. Eh sì! è il nostro Son Goku di Dragon Ball Akira Toriyama non ha mai nascosto il fatto che per eh, creare la storia di Dragon Ball si sia ispirato appunto al romanzo Il viaggio ad ovest e diversi personaggi eh, di Dragon Ball sono eh, ispirati ai personaggi che troviamo in questo romanzo oltre a Son Goku che appunto è, è ispirato a Reshimia tant'è che anche lui possiede un bastone che si allunga e riesce a volare sulla nuvola speedy eh, ci sono i, i personaggi di Yamcha che, che è ispirato a un predone del deserto eh, del romanzo a Bulma che rappresenta in realtà il monaco San Zhang che va alla ricerca di questi manufatti e effettivamente Bulma va alla ricerca delle sfere del drago a Ten Sing che rappresenta un altro personaggio e a Olong, ve lo ricordate? il maialino che si trasforma in quello che vuole anche lui è ispirato a un personaggio che è appunto il maialino Zhu Baje che fa parte della squadra che va col monaco, e come potete vedere appunto, eh, questa eh, leggenda ha ispirato non solo Dragon Ball, ma ha ispirato tantissimi manga eh, che oggi noi leggiamo, tante storie che riguardano gruppi di amici che vanno alla ricerca di qualche manufatto, e sembrerebbe eh, da indiscrezioni che un altro manga molto famoso, eh, One Piece, o meglio, il protagonista di one piece laffi raffi come dir si voglia sia appunto ispirato al re scimmia e, in effetti se noi ci pensiamo bene dagli atteggiamenti e un po dalla storia potrebbe essere così ma, ma non solo i miti e le leggende sono ispirati eh, o comunque contengono delle scimmie come protagonisti Oggi abbiamo tantissimi esempi di come il mondo nerd sia pieno di personaggi, di storie che parlano di scimmie. Basti pensare al libro e poi ai vari film del pianeta delle scimmie, o pensiamo semplicemente a Tarzan, dove appunto Tarzan viene allevato dalle scimmie, o il libro della giungla, dove il nostro Mowgli ha a che fare con Re Luigi, no? Questo, questa grossa scimmia che cerca di convincerlo a restare lì con lui, perché è lui incuriosito degli esseri umani che reputa molto simili alle scimmie. Ma ci sono tantissimi fumetti, opere anche moderne: eh, Che parlano che parlano di scimmie. Abbiamo citato i film appunto eh, Del pianeta delle scimmie. Come non citare diversi personaggi di Marvel e di sì, come in mente Monkey, per esempio eh, nell'universo Marvel. Veramente sono tante tante le citazioni o personaggi che si rifanno alle scimmie. ma ce n'è uno uno in particolare che mi sta a cuore che eh, ci sono un po' cresciuto diciamo e che riguarda il mondo videoludico e si tratta di donkey kong mamma già li sento quei due come si stanno lamentando ehi hey, hey, ehi, franzo aspetta aspetta cosa stai facendo guarda che la parte dei videogiochi è mia del kurz Ok, collaborazioni e mash up, ma a questo giro non siamo stati invitati. Franzo, che ti feci per meritare questa mancanza di rispetto? I videogiochi sono cosa mia e di Donny. Vuoi fare la fine di Luca Brasi? Vuoi andare a dormire con i pesci? Stai molto attento, molto attento. Ragazzi, ragazzi, tranquilli, tranquilli, non voglio rubarvi il lavoro. Ma eh, siccome è un personaggio che amo e, ed è una scimmia, eh, non vedevo l'ora appunto di dare alcune curiosità, di citare alcune curiosità su questa eh, meravigliosa serie di eh, videogiochi. E, e partiamo subito. Man vs. Kong. Sì, perché il primo videogioco che fu creato su Donkey Kong vede Donkey Kong gettare dei barili contro un personaggio a noi molto familiare, chiamato Jumpman, ma che semplicemente era diciamo l'involucro di un primitivo Super Mario, che poi fu utilizzato appunto nei successivi videogiochi ehm, che riguardavano il baffuto idraulico di origine italiana. Lo sapete che Donkey Kong fu al centro di una causa in tribunale? Ebbene sì! La Universal citò in tribunale la Nintendo per plagio. Perché eh, la Universal deteneva e detiene i diritti per King Kong. E accusava la Nintendo di aver copiato deliberatamente il personaggio di King Kong. Perché, ehm, come King Kong è, stava sull'Empire State Building, così Don King Kong stava alla cima di un. diciamo, grattacielo. Ma. Eh, Ahimè, o anzi, per nostra fortuna, Nintendo vinse la causa! Sapete perché si chiama Donkey Kong? Per un errore. Eh sì, i creatori di Donkey Kong, Shigeru Miyamoto e e Ganpei Yokoi, pensavano che Donkey significasse semplicemente testardo e non non asino, come in realtà significa la parola. Beh, in effetti però, eh, testardo come un asino è qualcosa che spesso si dice. Da qui quindi il nome Donkey Kong. Il primo videogioco di Donkey Kong nasconde un livello impossibile. Si tratta del livello eh, numero 22, che si chiama Kill Screen, eh, che a causa di un errore di programmazione era praticamente impossibile da, da fare e nessuno è riuscito mai a, eh, a superare questo, questo livello. E se Donkey Kong fosse il buono e Mario il cattivo, beh, fu il seguito del videogioco. Super Mario rapisce Donkey Kong e Donkey Kong Jr. va a salvare il suo Pepe. Sono più di 30 i titoli che riguardano Donkey Kong, ma il personaggio principale si chiama sempre Donkey Kong, ma non sempre è lo stesso Donkey Kong, lo sapevate? Durante la serie di Donkey Kong Country, la Nintendo fa questa rivelazione. A un certo punto di questa serie compare Cranky Kong, che è il nonno di Donkey Kong. Ebbene, Cranky Kong in realtà sarebbe Donkey Kong Senior, il protagonista del primo platform, Donkey Kong, e del seguito, dove lo vede rapito da Super Mario. Poi, in linea di successione, ci sarebbe Donkey Kong Jr. E alla fine il Donkey Kong che noi conosciamo della serie Donkey Kong Country, che, fino ad oggi, è il protagonista di tutte le serie di Donkey Kong. E dopo aver ripetuto migliaia di volte Donkey Kong, aver fatto arrabbiare il Kurse e che salutiamo, vi invito a seguirmi nella prossima puntata il mese prossimo di Things I Like, e salutoni a tutti verso l'infinito e oltre.